0: 经常能收到一些会议邀请啊，等等，主题就是 the next China， 就是认为东南亚是下一个中国。比较典型的是越南，越南是承接了大量的精英的制造业的产能。新加坡现在来看呢，成了一个东南亚的一个核心的金融中心
1: 。哎，你说这个欧美国家的扶持主要指的是哪一块啊
0: ？比如说像越南和美国就有自由贸易协议，印尼包括有菲律宾等，结果实际上是在对美国的出口吧，还在不断上升。
1: 东南亚公司来美上市，他们的优势在哪里呢？资
0: 本是需要寻找成长，东南亚就是有成长
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金视角，我是坐标芝加哥的 Ellen。上上期跟大家讲了一下中国经济的这个盘点，盘点了一下大势有什么样的重要。啊，重要重点的一些行业可以去投资，啊，非常有幸啊，请到了 Selina， 我们这个 podcast 的好朋友，以及他的啊邀请的嘉宾 Kevin 来到我们这个 podcast， 跟大家介绍关于中国和欧，关于中国和欧美的经济情况。那么今天呢，啊，我们想跟观众来聊一聊东南亚经济这一块。其实啊，我们发现啊，最近几年。啊、呃，除了中国以外啊，很多发展中国家经济增长都非常迅猛，啊。比如说印度啊、越南啊，其实有很多啊、呃、外资企业它的都展开了对于刚刚讲的这东南亚地区的投资，呃，有很多人还评价说印度其实它这两年的发展速度非常像啊、呃、中国。大概四五年前、五六年前，那时候经济刚，应该说是，呃，二零一零年之后吧。那个时候经济刚起飞，万物，呃，就什么都在发展呀，各种新兴行业呀，啊、呃，非常的，啊、呃，就是投资非常的啊、呃、繁盛的一个景象啊。所以我们也想来看一看我们的临近的这些啊、呃、国家一些好朋友都这些临近的国家都已经发展到什么地步了。Hello，Selina。
2: 啊、呃，非常高兴，我们又可以讨论了啊、呃！那个，我们又回到这个节目，我、呃、请到了我的朋友 Kevin 陈，他是呃 Horizon Financial 的 Chief Economist， 在这个行业也有很多的经验，嗯、呃，呃，然后他最近正好有一些东南亚方面的研究和投资，所以我觉得他是非常好的嘉宾来、
0: 呃、讨论这一块。好的， Hello, 谢谢小玲娜，嗯哼，哎，你好，你好，好的。啊，大家好，那行，那我就呃先简单介绍一下，啊、呃，为什么现在东南亚那么火？呃，可以说从去年下半年开始吧，呃，整个华尔街就是非常非常呃，怎么说呢？非常呃热情的在在拥抱的东南亚的概念，呃，经常能收到一些会议邀请啊等等，主题就是 The Next China， 就是认为东南亚是下一个中国。那呃，我觉得有很多呃原因。呃，第一个呢，呃，整体来看，这个呃东南亚它毕竟还是呃是还是属于这个新兴市场国家嘛，呃，各方面还没有呃没有中国啊、呃、发展的那个水平那么高，啊、呃，很多地方呢可以说是属于还是属于这个有很大的潜力。那比如说呃呃，从那个像电子商务。啊，到金融科技、医疗、制造业等等，那都还可以说是还在起步，还比较低。那这样的话，大家都觉得下一步有成长机会，啊、呃，这、就是第一个。呃，第二个呢，和这个这个 COVID 的以后的全球这个呃供应链重组也有关系。那各国，特别是呃美国、欧洲吧，在把很多这个供应链呢，啊、呃，至少就转移到或者说是新建。在这东南亚国家啊，包括比较比较典型的是越南，越南是承接了大量的这个新的制造业的产能啊。当然，另外一个呢是像新加坡，现在来看呢，成了一个东南亚的一个核心的金融中心啊啊，或者说是叫东南亚的瑞士也好啊，或者是叫这东南亚的这个啊，可以说东南亚资金和资源吧，大量集中在啊新加坡。啊，当然，它四周的像马来西亚、啊、印尼这都是人口大国，啊消费呀、啊、消费呃、啊，潜力也非常大。那从我们投资角度来看的话呢，目前啊确实有一批很多很好的新的公司，啊从东南亚啊这个啊起家发展起来，啊下一步呢很多会来美国上市。啊、呃，其实已经有一些在美国上市了，包括一些共享汽车公司，啊、呃，包括做电子商务的，呃，下面呢做金融科技的、呃，当然还有很多是做食品的，呃，各方面吧，现在来看可以说是非常非常的红火啊、呃，当然还有像比如说做电动汽车的等等，啊、呃，都有下一步扩张，然后来美国上市等等，呃、可以说从这个。资本的这个需求方和提供方来看，那目前东南亚都是一块热土，有大量的机会
1: 。嗯，哎，听着您讲这个很有意思啊。我们一块一块来聊。首先您，您、呃、嗯讲到的就是提到了很多国家，比如说马来西亚，然后还有印度、印尼。啊，就这三个国家是主要东南亚这个高速发展的国家吗？还有什么别的吗？还是说就这三个
0: ？呃呃，印度倒不算东南亚，印度只能算是南亚。我觉得东南亚，呃对对对，东南亚国家这个 South East Asia 的 New China 的话， South East Asia 现在发展很快，几个国家情况各不一样。啊、呃，我觉得越南是一一个呃一个核心，但越南呢主要是实际上是制造业，呃，大量电子产品的移到越南去了，啊、呃，包括有一些呃包括苹果等等在越南大规模建厂，包括三星、呃，也包括一些像耐克鞋等等，那这是越南的情况。那这个马来西亚呢是另一种情况，马来西亚是它实际上是生产那个出产这个能源，啊，石油啊，天然气啊，然后农产品，啊，这些呢都是啊，现在也有制造业啊，也在马来西亚，这样的话呢，啊，也是一个非常啊高速的一个呃增长点。啊，那其他呃，东南亚国家印尼其实也算是一个吧。呃，基本上就是受益于这一轮的呃两个原因吧，受益了一个呢，就是、呃、全球供应链转移到东南亚，呃另一个呢，最近这几年这个全球啊、呃、能源价格大涨啊、呃，食品价格大涨，啊、呃、东南亚这些国家它都是呃能源呃生产或者是食品生产。出口国，啊、呃，这个都是受益的。当然，其他还有一个，就是新加坡呢。新加坡呢，涉及到一个，呃，成为这个新的这个亚洲金融中心的这么概念，啊、呃，所以这几个，我觉得都是有各有千秋。但是的话呢，呃，确实是就是都有他们自己的长处吧，现在强项。
1: 嗯，啊，就有一些是因为能源，有一些是因为这些供应链重组啊，不是啊，就是说，所以其实这些东南亚国家啊，他们有自己不同的优势，这个还挺有意思的啊。那您刚刚说到印尼，它主要属于哪种呢？是啊
0: ，印。对印尼，其实相对来说还是东南亚发展相对呃比较慢的一个国家啊、呃。但是印尼的呃优势是它的这个呃资源很很很丰富，啊、呃，一个呢它出产这个就是那个能源啊、呃，包括大家知道石油、天然气这是一块、呃，另外的话呢，印尼它出产那个就是叫那个叫 b o x i 就是那个就是铝啊啊、呃、这种那个呃矿产资源啊、呃、特别多。啊，当然还有其他的生、嗯、农产品也是的
1: ，嗯，哎，那我之前还去过印尼，我记得那边咖啡还是挺好的，带了很多来。那其实、嗯、那我们除了这几个，印度怎么样？您了解吗
0: ？对，呃，印度是情况又不一样。那、呃、印度它毕竟它这个现在人口还、嗯啊、似乎是成为全球第一了啊、呃嗯，然后的话呢，印度目前又在搞大规模的基础设施建设。啊、呃，再加上这印度呢，也有存在这个，就像呃苹果等等一些制造业啊、呃、转移过去啊、呃。另外的话，印度它本身其实有会非常强势的一个行业是那个医药行业啊、呃，就是印度可以说是全球呃可以说是最大的一个呃药厂啊啊、呃，包括大家知道最近这个呃国内疫情需要这样的药品都是从印度出口的啊啊、呃，印度出口到中国的。啊，印度这方面这几个都是他们非常强势的行业，所以的话，这个呢和东南亚国家还是不一样。印度它本身它有非常强大的一个消费和者生产能力。嗯
1: ，那你觉您觉得这些呃，刚刚您提到的这些由能源呀、啊、供应链呃重组这两个原因导致的这些经济增长，在未来一段时间内可以持续吗？特别是对这个东南亚的这些国家以及印度来讲？
0: 呃、啊，我觉得是呃，目前来看，这个呃，资金呃或者资本在源源不断的流入呃这几个东南亚国家呃，包括南亚国家。那所以的话呢，一个呢，资本在不断流入，另外一个呢，技术呢也就不断的转移过去。啊、呃，再加上这个呃，就是发达国家的扶持吧。呃，我认为就东南亚国家这一波的增长，应该还会有、嗯、还会有很很呃很长时间。
1: 哎，你说这个欧美国家的扶持主要指的是哪一块啊？
0: 啊、呃，扶植那很明显，比如说像越南和美国就有自由贸易协议，是吧？啊、呃，包括很多这个目前就说实际上啊、呃，目前比如说以前从中国出口到美国，到现在还有很多这个比较高的关税啊等等。那呃，像比如说从呃印尼啊、呃，印尼包括还有菲律宾等这些国家，它和美国的贸易关系都不错。那所以讲这些国家它都会实际上是在。呃呃，就是说对对对美国的出口吧，还在不断的上升
1: 。嗯嗯嗯，好的好的，呃，那您刚刚其实之前一开始也提到了，除了这个能源，还有这个供应链的问题之外，还有很多呃东南亚公司来美上市，这个我觉得还挺有意思的。呃，你提到过有一些呃，搞那个智能，哎，叫什么？智能汽车是吗？呃，就是我想问，这些公司来美、印度或者说是东南亚公司来美上市，他们的优势在哪里呢？他们作为一个呃比美国这么远的这个企业，它这个上市是实现为了说实现它的一种货币自由，还是说他想要？就占领美国市场，它的这个优势在哪里？资本需求方是怎么考量这些的呢
0: ？会买账吗？呃，我觉我觉得这个是个很有意思的问题。那这个呢，我觉得也是目前来看我们看得非常非常清楚的一个逻辑。呃，就是资本是需要寻找成长的。所谓的就是说，如果你要如果想保本、想稳健收益，那就你就买债券就是了，是吧？那资本的需要是成长。那要要 high growth， 有成长才会有股票。那从美国的资本上投资上来 看， 东南亚就是有成长。那 呃， 不管它这个股票本 身， 可能它 呃， 就是还有很 多， 比如说估值的因素啊、基本面啊等等。但是 呢， 呃， 毫无疑问的 是， 东南亚那些公司 呢， 提供一个高增长。那比如 说， 东南亚有一个类似于美国 Uber 的叫 Grab， 是 吧？ 是那个就是 呃， 就是你在东南亚国家打车。啊、呃，然后呢，他，然包括呃摩摩托车啊、呃，包括送货上门啊、呃，这公司呢相当于 Uber 一样嘛，就是受嗯他、呃、这个、呃、在美国上市啊、呃，虽然股价波动性很大，但是的话呢也算是一个明星。当然还有那个做电商的企业啊、呃，什么 C 啊等等，也有一系列吧啊、呃，做东南亚做电商。那按照美国人的呃机构投资人、个人投资人的观点，就是对标吧啊、呃，就是这另一家公司，比如这家是东南亚的 Uber。另一家呢，可能东南亚的亚马逊，呃，再来一家呢，可能东南亚的 PayPal， 或者再来一家呢，是比如说是啊、呃，像越南有一家呢，是相当于东南亚的特斯拉，啊、呃，然后呢，做电动汽车，要在美国上市，现在，而且呢，要在美国开厂，那这些的话呢，都是呃，可以说是比较。呃，逻辑就是比较简单清晰，然后呢又有增长，再加上呢，就说，啊、呃，他目前呢可以说东南亚这些股市，呃，上市公司吧，啊、呃，来美国上市呢，从呃监管各方面来说呢，更加受到呃美国这些呃监管机构的欢迎吧，啊、呃，所以结果就是，我觉得目前这个属于这个井喷式效应。
1: 井喷式效应，这个是什么意思啊？这个词还挺……呃，就
0: 是有大量的新的呃东南亚的公司在在来美国上市，现在
1: 啊这样子。哎，那那如果说，其实我觉得中国可能在十年前啊，或者说就是大概七八年前，其实也有一段这样的时间，啊，就是外资还挺。呃，就中国也有这样的一个比较清晰的逻辑吧，我觉得就是呃还没有普及够，然后有比较大的发展空间。呃，当时呃，资本当时其实很多中概股在美国上市的价格啊、呃，也都会涨一涨，涨得挺好的。但是啊、呃，近几年其实波动会比较大的。印度也会有这样的情况嘛。
0: 是的,是的，是、哦哦、的，我觉得我我觉得对对对，我觉得您说的没错，呃，完全就是当年中概股蓝美上市热潮的这个呃翻版吧，啊、呃，就是呃有大量的企业的公司呃新公司，然后成长性不错，但是公司治理结构各方面呢也是不是非常的完美，啊、呃，但是话呢呢啊、呃，就是从机构的投资人来看的话呢。呃，东南亚公司提供了一个，就说 Next China， 就是类似于中国当年的这种高成长，啊、呃，有一些问题，但是呢，可以通过成长来解决这些问题，啊、呃，所以呢，包括东南亚的公司，包括印度也有这样类似的呃情况吧，有些印度公司慢慢也都来在来美国上市
1: 。嗯，哎，这块还是很有趣的。哎 ，Selina， 其实我觉得啊、呃，也对这块非常关注啊。您呃 ，Selina， 你对这一块有什么问题或者有什么想法想分享的吗？
2: 啊、uh, ，我就要从经济学家的角度来问一些问题了，<笑>我我<这>就<笑>这个特别有意思啊，可能要用到一些经济术语，而 Kevin 肯定是没问题的。呃、uh, ，我就前面就讲到了这么多的国家，而且主要是因为他们的发达程度还没有中国呃那么厉害，所以是有很大的潜在的力量呃潜在的空间的，就像我们。呃，经济学有一个模型嘛，就是 return to scale， 就是呃规模收益。呃，我想大家可能知道的，不知道的科普一下，就是那个回收率是呃一开始是递增的，到了一定的程度就会递减，然后直到呃收益率增加速度变成零嘛。然后这个、嗯，所以大家都会想要去在一些发展中国家去投资，因为他们一开始都是收益率递增阶段，直到到了。开始递增递减了，那他们就要考虑了。像大多数的发达国家，可能已经不是收益率，已经不是在啊、呃、那个递增阶段了。所以我就想问一下，嗯、呃、，Kevin 有没有呃，你们有没有什么研究，或者是觉得呃现在这些国家是处于一个如何递增的速度多快？还有呃什么时候他们会趋于平缓？大概多少年？
0: 对啊，好的好的，我我觉得就是这很明显嘛，就是呃第一个呢，就是说它起点比较低是吧？就是说这个基建起起点比较低的话，增长率可以非常高。像比如说去年是吧，越南经济增长率就两位数增长率，那这个就是中国可能九十年代左右的增增长率加中国二十多年前的时这个增长率的水平。啊、呃，另外一个呢，人口呃东南亚国家其实人口都非常年轻。呃，劳动力呃成本很低，呃，大概只有中国的三分之一的样子。现在来看到三分之一都不到，呃，劳动成本很低，呃，人口年轻，呃，再加上它起点比较低，所以呢，现在它的那个成长率，呃，肯定是非常高的。那对于很多企业来说，只要你现在能够把这个。呃，可以说把这个框架搭好的话，呃，下一步呃成长是毫无问题的。呃，这个呢，这也是为什么现在机构投资人特别喜欢吧？嗯，我觉得这个是他们的核心。嗯,嗯
2: 呃，那我还想问一下，就是呃，那你想，就是我们中国，你刚才说的八十年代、九十年代时候，增长率是特别快的。然后中国也是呃亚洲国家，呃，那么中国也是这样发展过来的吗？那可不可以这些投资者，尤其是外资，他们在中国有投资过，现在又要在其他的这些东南亚国家投资，他们可以直接沿用，呃，在中国的这种发展模式吗？就这种模型直接沿用在各个东南亚国家，还是说每个国家要有不同的模型
0: ？呃，有的，有的，这很多是沿用一个沿用中国的模型。然后，另外很有意很有意思的一点，我觉得可以要需要指出的是。目前这一波这个东南亚的创业热潮啊，啊、呃，包括新的企业上市啊等等，很多其实背后是已经是从中国移民到这些国家的企业家，呃，在创立的，呃，可以说他们很多是最早在中国做过这些企业，做过类似的这个成功的经验，啊、呃，现在把他们移植到东南亚去了。啊、呃，这个非常明显，在越南、在新加坡、在马来西亚等等，我们看到很多呃不错的公司，它其实是那个呃可以说移民海外的中国人创建的，啊、呃，所以这个呢也可以说是把当年的，比如说在深圳创业的很多模式啊，呃直接就搬过去了。嗯
1: ，哎，您刚刚提到什么呃中国模型，还有深圳模式，这些是什么呀？对<笑>，能跟
0: 我们讲、哎、对对简
1: 单说一说吗？嗯。
0: 啊，这个我想基本上就是一个就是呃民营经济吧，就是一个创业，然后呢呃外贸对接是吧？啊、呃，建一些厂，直接和这个比如说欧美的这个买方对接，啊、呃，然后呢利用这个劳动力成本比较低等等啊、呃、资源啊、呃、就土地啊各方面比较便宜，直接就是呃建立这制造业啊服务业，呃直接就把这个当年这个就是中国南方啊。啊，搞经济腾飞的那个套路吧，呃、啊，直接搬到东南亚去了
2: 。嗯，好的好的，我你们讲到这些呃制造业啊，还有一些呃能源这些，尤其是能源，让我想到了那个期货交易啊，这些呃合约嘛。在那个新加坡，我知道他们一直都是很火的能源交易。然后那个我美国的话是那个 CME 嘛，他们有很多的这种呃交易 contract。那么他们那个这些东南亚国家，我不是很熟悉他们的金融呃市场发展程度是怎么样的？然后在他们现有的能源生产优势下，他们有没有呃去呃发开发一些衍生产品、大宗商品交易？嗯。
0: 好的，呃，东南亚国家整体我的感觉，呃，金融市场还不是非常的发达啊、呃，甚至远远不如中国的金融市场发达，啊、呃，所以的话呢，呃，不管是从那个，呃，没错，新加坡它是一个能源交易中心，但是其他这些国家它的不管是股市啊、呃、债券市场、商品期货等等都是非常非常有限的，呃，但是反过来说，由于啊、呃，这些国家它的本国的目前这个呃市场还比较，就是说市场流动性非常有限，呃，导致了这些国家最好的企业可能就会跑到美国来上市。那从某种程度上，这个和中国的九十年代是一模一样的啊、呃。当时可能中国呃，包括两千年以后吧，当时可能中国最好的一批民营企业都跑到美国去上市了，是吧？阿里巴巴就是比较典型的啊呃,呃，创业成功，但是呢，需要流动性的时候。啊，就跑到纽约来了。那这个呢，我觉得很明显看到东南亚现在就是这个情况啊，甚至于其实新加坡虽然它的这个呃能源期货交易呢是非常量非常大，但新加坡的股市是非常非常小的，流动性非常有限。呃、啊，真正好的公司的话，他也只能是到美国来融资啊，等等吧
2: 。那你觉得当他们有多的，像我们中国公司在这个美国上市的都是 ADR 嘛？我们叫 ADR。然后那个呃，如那么他都有很多人投资的，呃，尤其是阿里巴巴很火嘛，还有新东方啊，之前二零二零年那一波特别火。那么你觉得这些东南亚公司上市，呃，是不是也是一个呃，就是投资者来就是分散化投资的一种策略呢
0: ？有的，而且而且很多这些公司，它的它的投资人和当年在中国做的呃呃投资人是非常像的，比如说像软银啊等等。这一批包括美国有一些大型基金啊等等，呃 ，VCPE 在东南亚做的投资，后来呢再把他们带到美国上市，呃，这个非常非常相像
2: ，嗯。那那些呃 ETF， 你觉得他们会成立一个呃某一个东南亚板块的 ETF 吗？像我知道中国的呃这科技股就是 Key Web 嘛，是
0: 蛮火的嗯嗯，对，是的。呃，目前来看，只有像比如说国别的 ETF。呃，像比如印尼啊、马来西亚、越南这、新加坡这些有些 ETF 是吧？那将来我觉得会可能会肯定会有，按行业也会有。目前看还是比较少，目前它只只能按国家来才有的 ETF。
2: 感觉现在我们讨论了很多新的 idea， 可一些公司可以实行起来。那我你又刚才又提到了这么多的、嗯、呃公司，他们有的是移民从中国移民过去，或者是外资企业投资到呃这些呃没有那么发达的国家。那么会不会对中国的发展有一定的影响呢？就是呃比如说外资企业会不会把钱呃？就撤了一部分的投资，用在中国的，而挪到了其他的东南亚国家。那我也知道，中国政府现在是推出了很多政策来吸引外资投资，就是嗯，你看这方面有什么想法吗？
0: 呃，我觉得这个要看具体的行业，看不同的公司啊，等等，是吧？你看特斯拉不是还是在上海，呃，在扩建工厂，是吧？呃，所以的话，但是像苹果可能就很多就转移或者转移到越南，呃，转移到印度去了，呃，我相信很多大型的外资企业目前来看，他们的策略还是所谓的 China Plus One。呃，也是去年开始比较流行的这个所谓的 China Plus One， 就是呃供应链啊、呃、等等呃等等啊不呃销售啊等等，中国的是继续维持下去的啊、呃，但是的话呢，在中国以外的国家要搞一个就替代的呃目呃就是采购地，然后 Plus One 呢，这个就 Plus One 的这个国家呢，用来用这个国家的生产基地来提供呃对欧洲啊对美国的出口，也就是说，它这个呃两个应该算是平行吧。然、啊、后不一定会啊、呃，就互相替代对方，只能说是各有各的这个呃，就是呃目目的吧啊。那当然从就业角度来说，我认为确实是对中国影响挺大的，因为很多这个制造业呃低端终端的移到东南亚去以后啊、呃，在他的他的资本有些还是中国资本，但他的雇的员工可能就当地人了。那这个来看的话呢，对于呃中国的这个就业肯定是负面影响。
2: 但是中国的还还有优势，我觉得中国制造业是呃非常擅长制造高质量的东西，就像苹果，它富士康的质量大家是也嗯就是大家都很了解的嘛，嗯那个产品质量特别好，想要这样复制到越南，我觉得可能还需要一段时间。嗯
0: ，对，但是也很快，像比如说我现在用的这个苹果耳机，我发觉就是越南生产的了。呵呵对，火的也是的，很多衣
1: 服也现在是越南生产，<笑>对,对，是的，是
0: 的，是的，对的，很多其实这些厂是中国人，呃，中国企业家把这个工厂搬到越南去了，所以他的管理水平也都移过去了，就，嗯
1: ，好呀，好呀，我感觉你们都聊了非常多，就是联联系中国，嗯、呃，对中国的影响分析了很多，那能给我们总结一下，您会怎么看待未来的经济格局吗？
0: 呃，我觉得未来经济格局可能是，就是说，呃，东南亚国家从某种程度上确实会成为下一个中国。呃，从这个意义上说呢，就是从一些呃制造、呃制造业、呃服务业等等出口来看的话呢，会提供一波新的，呃，就是投资机会。呃，目前华尔街呢也是可以说是非常非常的呃热情吧，然后不断的推各种各样新的这些公司。那这些企业呢，将来也会有一些成为很好的一个投资标的。那呃，对于这个，对于这东南亚国家呢，肯定是好事情，资金流呃流入，呃人员流入，呃，然后再加上它这个资本市场下一步也会不断的深化。啊、呃，当然，其实它很多这些国家，它本来其实就有很多优势。呃，不管是制造业、服务业，包括们、呃、其他们啊，实际东南亚国家有个优势，它很多这些国家，它和中东国家是一个宗教。呃，所以的话，他们在互相这个呃资金来往是非常非常充裕的，啊、呃，这些呢都是下一步他们增长的那、这个可以说他们的那个优势所在吧。嗯
1: ，那看来我要多关注一下这些印度的股票，如果说上市以后，说不定它其实还是很有可能有一些啊、呃、持续的增长机会的。那节目的最后啊、呃、，Kevin 或者 Selina， 你们还有什么想要跟听众朋友们分享的吗？嗯。
2: 我觉得有有没有一种可能，就是中国因为也是一个技术型的国家嘛，就是以后那些呃人力成本比较重的，是不是也会考虑到搬到东南亚去，然后以呃技术自主呃开发这方面，嗯、呃，对，就是这种模式，因为毕竟中国已经发展的嗯、呃、比较呃呃比较快速了嘛
0: 。是的，是的，没错。呃，我觉得这个今今后可能越来越多的还是一个分工，呃，各种分工，各种合作，是吧？各个国家都有各个国家的优势。实际上，我觉得除了中国、印度这两个本身就是就超级大的经济体，它自己有自己的一套，呃，基本上什么都都能做以外，呃，其他这些东南亚国家的话，每个国家它有自己的这个，呃，可以说这个就是竞争优势，但是它不可能什么都做，所以最终呢，可能还是一个。呃，就是一个互相合作或者说是互相分工的这么一个产业链吧，我相信
1: 。嗯，好呀，非常感谢啊、呃、，Selina 和 Kevin 的分享，我也希望看到不一样的东南亚和印度，在未来的十年以后，已经是一个发展的发展国，就是发达很发达的一个地区了。那听众朋友，我们今天的节目呢就到这里结束了。如果喜欢的话，欢迎收听订阅，我们下期
2: 再见，拜拜，拜拜，拜拜。